0: Todos, y alorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Como siempre les habla Sam Rubio, el conductor del programa. Les doy la bienvenida al episodio número 110. Es un episodio eh, calcho mercato 2.0, ¿no? Porque es el, nuestro segundo episodio de calcho mercato en esta, en estos momentos de verano, de comienzo temprano en el verano todavía. Un verano que está lleno de fútbol, ¿no? por la Copa América, por los mismos euros, con una des eh, actuación destacada de Italia, que también es un tema que quiero tocar en algún momento en este episodio. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en, en eso, en Calchomercato, en algunos nombres que suenan. Eh, siguen los nombres de Granit Chaca en el radar. Eh, hubieron rumores so sobre Espinazola al Real Madrid. No sé cuánta verdad sea eso. Mourinho salió a descartar nombres como el de Sergio Ramos. Han habido algunas novedades de, de, con las que estamos, vamos a estar hablando con David, el editor de PlanetaRoma.net y el creador del Calcio Total Podcast, nuestro co-host de siempre. Y con, en nuestro episodio de hoy también va a estar con nosotros Owen Dayana. Regresa, hace su oposición en Planeta Roma. Con él vamos a estar hablando, obviamente, él sigue mucho al Arsenal y nos va a dar una de esas famosas radiografías que tanto nos gusta sobre Granit Chaca, porque es un jugador que sigue en el radar de la Roma. Eh, nada, sin más introducción, vamos a una pausa y nos metemos de lleno al programa con David y Owen. David Copa, ¿cómo estás amigo? ¿Cómo va todo? Eh, comienzo en el verano, eh, hay muchas novedades en el equipo, se hablan de nombres que pueden llegar, que pueden salir, nada concreto todavía, pero mal que bien llenos de buen fútbol con la Azzurri. ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo va todo?
1: Hola Sam, Hola. encantado de estar por acá una vez más en Planeta Roma Podcast. Y sí, un verano muy futbolero. Copa América, eliminatoria, eh, de todo, el Copa, eh, Eurocopa. Hemos tenido eh, bastante fútbol en este verano, además de del eh, cal calchomercato que nunca para y, y estaremos hablando un poco sobre todo lo que ha estado rodeando la Roma en estos últimos días desde que se detuvo la liga.
0: Owen, oh, bueno, lleno de fútbol, vienes disfrutando tanto fútbol, ¿por dónde te... te... Te enfocas más en Europa, la Eurocopa, Copa América, el fútbol centroamericano, fútbol de regreso en Estados Unidos. Y no nos podemos quejar. No, no, no vemos a nuestra Roma, pero hay bastante fútbol para ver estos días. Owen, so, ¿cómo estás? Bienvenido de regreso a claro. Roma Podcast.
2: Gracias por invitarme de nuevo. Es siempre un placer estar aquí con ustedes. Bueno, Conocí sí, un, un verano de, lleno de fútbol, un verano futbolero. Como dice David, siempre se disfruta, ¿no? como 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 nosotros como somos futboleros no nos gusta siempre poder poder echar a, a ver un partido y me quedo con con la Eurocopa y, y el buen papel que está desempeñando Italia hasta el momento es están, están jugando un, un fútbol muy muy vistoso muy bonito
0: sí definitivamente la Azzurri es un tema el que quiero tocar antes de despedirnos de este episodio eh, nos metemos como primer tema, eh, el te bueno, el tema principal, ¿no? Nos metemos en tema calchomercato, porque el primer jugador que quiero tocar es el de Lorenzo Pellegrini, que es un jugador en que los mismos directivos de la Roma era, dijeron que era un jugador que el equipo quería crear un proyecto alrededor, ¿no? El de los mismos añolos, que eran como los jugadores eh, mirando a futuro, bueno, el tema de Pellegrini todavía no se ha resuelto. ¿Por qué se ha demorado tanto la renovación? Algunos medios comentan que producto de su salida de la euro se acortan los tiempos para la renovación de Lorenzo Pellegrini. Eh, David, comienzo contigo. ¿Cómo va el tema del oro?
1: Bueno, Sam, según las últimas informaciones, pues esto se habla de que se como Lorenzo se quedó fuera de la Euro producto de esa lesión que venía arrastrando del último derbi con la Roma, eh, se podrían acortar los tiempos. Había Algunos medios también habían hecho referencia a que Lorenzo y su agente habían pactado con Pinto, con la Roma, eh, sentarse a negociar luego de la Euro para firmar su nuevo contrato, remover la cláusula de los 30 millones y tal, pero producto de esto se habla sobre todo se ha, montado, se ha comentado en Corriere La Gaceta, algunos otros diarios locales que que los tiempos se podrían acortar y, y firmar la renovación eh, de contrato y como bien tú decías, sobre todo Pinto lo dijo en algún momento eh, los freking también cuando llegaron a, a Roma que hablaron sobre el, el proyecto eh, que Lorenzo Pellegrini es uno de los, de los puntos fijos. Ahora, el, el por qué no se ha hecho la renovación, eh, yo realmente no tengo una respuesta clara para esto. Quiero pensar que no hay ningún apuro por ningún por, 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 de parte de ninguno, o sea, ni Lorenzo, ni su agente, ni el club, porque al final Lorenzo va a continuar, sabe que, que esta es su casa, es el capitán. Yo creo que, que no hay ningún apuro en cuanto a esto. Quiero pensar que esta es la razón. Eh, también creo que hay que dilucidar algunos temas, sobre todo de salidas, para poder aligerar la nómina de sueldos y quizás puedo ofrecerle una mejoría sustancial en el, en el contrato de Lorenzo Pellegrini. Eh, yo creo que, que, que hay un poco de esto. Creo que por ahí va la cosa.
0: El contrato de Lorenzo Pellegrini termina el 30 de junio del 2022, o sea, en el próximo verano. Todavía sigue teniendo esa cláusula de rescisión de 30 millones de euros que yo creo que todo el romanismo está de acuerdo que es una cláusula, eh, digamos, baja, ¿no? Con los números que se manejan ahora. ¿Cómo ves la situación de Pellegrini, Owen?
2: Bueno, yo creo que lo importante es, como cómo comenta David, parece que hay voluntad por las dos partes de de hacer un nuevo contrato, de, de ampliar su, su vínculo. Y para mí es, es importante que no está participando en, en la euro, porque estamos viendo que, que los, los precios, la, la, las cláusulas de salida que, que pueden haber para estos jugadores en, en Italia en este momento ya, ya, quedan, a, ya quedan realmente, realmente bajas para, para el nivel que están mostrando. Entonces, ya que... Pellegrini no está no está participando. Me parece que, que esa cláusula ya, ya veremos si hay un equipo que, que quiere intentar pagarlo, pero pero Pellegrini quiere quedarse parecer y, y el equipo quiere quedarse con él. Entonces, entonces yo creo que es un es un es un movimiento que, que va a terminar haciéndose en algún momento de, de verano, seguramente.
0: Estamos de acuerdo entonces los tres porque que, que tal vez hay más todo indica que, que se va a dar la renovación de Pellegrini más sí que no David ¿estamos de acuerdo? ¿cómo? Eh, todo da a entender que se podría dar que todo está dado digamos para que sí, se sí, dé sí, la renovación sí, sí, sí. de Lorenzo sí, yo Pellegrini creo que
1: yo creo pensar que sí porque ya ya nos preocupa tanto la cláusula de los 30 millones como que en enero próximo podría eh, negociar con cualquier club e irse gratis al final de la temporada del 2022 o sea, yo creo que, que, que hay que, que firmar el acuerdo. Yo creo que, como hemos comentado, todo indica, o sea, asumimos que no hay apuro y que se puede dar la renovación en, en cualquier momento. O sea, como te comentaba, yo creo que el, el, el tema quizás que ha retrasado un poco es que nos han podido salir de algunos jugadores de la plantilla que, que ocupan algún sueldo importante y que esto ha llevado a que eh, no se le pueda, o sea, yo mmm, Mejorar el contrato. Esta este es la, la, la idea que tengo más clara, ¿no? Ya ha salido Juan Jesús, salió Bruno Pérez, quizás salga algún otro Facio eh, Santón, quizás se habló en los últimos días de Mónica, ahora estamos, vamos a hablar de ello. Eh, quizás algunos movimientos que sean, que vayan al, eh, aligerando los la nómina, eh, permitan ofrecerle una mejor, un mejor sueldo. Yo creo que esto quizás ha sido uno de los atenuantes más importantes. Para, para no renovar el contrato antes.
0: Hubieron reportes que hubo un sondeo del Everton que estaba eh, analizando la contratación de Chris Smalling. Eh, ¿Qué tan desierto hay en eso? Comienzo contigo, Owen. ¿Cómo lo ves? Eh, ¿Es, es Smalling un jugador perfil mourinho? ¿Ves con buenos ojos la salida de Smalling después de digamos el verano pasado la Roma trató tanto y era el jugador que pensábamos que necesitábamos y se la pasó lesionado la temporada anterior cómo ves una posible salida de Smalling y si no se da lo del Everton a, a, eventualmente a otro club es un jugador de Mourinho Owen o cómo lo ves
2: bueno no 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 vería sus traspasos con o su traspaso más bien con con malos ojos especialmente a un equipo de la PM dado el poder económico que tienen esos equipos. El Everton es, en, es un equipo que se, se ha acostumbrado en los últimos años a, a disparar dinero. Gastar grandes cantidades en jugadores que, que no le han resultado. Entonces, si van a por Smalling, eh, es porque están dispuestos a pagar una, una buena suma de dinero. Entonces, eso está bien para Roma, especialmente considerando como, como bien comentas, la, la no participación, la casi no no nula participación pero la poca participación más bien que que tuvo el año el año anterior con todas las, las lesiones y y cuando regresó de su última lesión no no lo vi bien la verdad y y para mí yo yo me quedo más con Cristante en esa posición aunque sea mediocampista yo yo prefiero la la salida que que le puede dar al equipo Cristante sobre lo que lo que vi de de Smalling en en los últimos partidos de la temporada
0: es un buen punto, y, y, ¿no? Cristante además, es mucho un, un mejor con los
2: pies. Sí, sí, sí. Y, 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 y agregar un punto más. Smalling ya, ya es un, un jugador viejo, ya, ya ya ha cumplido los 30 años. Si si vas a, si vas a venderle en, en algún momento, hay que hacerlo cuanto antes. Y Cristante es un jugador más joven.
0: Y y David, también con un sueldo alto el, de, el de que se estaría la Roma liberando, el de Smalling, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú una posible salida de Smalling? ¿Lo ves con buenos, con malos ojos? ¿Estás de acuerdo con Owen?
1: No, yo, A mí me dolería un poco sobre todo por lo que se sufrió la temporada pasada para lograr este fichaje. Sabemos Llegó que Llegó en el negocié. último día, ¿no? En el último día, después de una negociación súper larga. Después de una primera temporada tan ilusionante y tan buena, yo siempre había simpatizado con Smalling, creo que casi siempre lo digo, antes de ahora incluso a la Roma. Era uno de los pocos jugadores, del, de, así fuera del contexto Roma, que siempre eh, simpaticé. Me parecía un jugador interesante, más allá de que no, no siempre tuvo buenas temporadas, o sobre todo las últimas temporadas con el con el United no fueron del todo buenas pero es un punto importante el que dice Owen. Yo creo que ahora to todavía está fresca la, la imagen de, de la primera temporada de, de Smolly con la Roma eh, y esto hace que tenga todavía un buen mercado, a pesar de que la temporada pasada jugó poco, cuando lo hizo, lo hizo bastante bien, lo que el los problemas físicos le jugaron demasiado en contra y esto hizo a que no pudiera jugar más. Y, y yo creo que, según la el que... El que Informaba de esta situación del sondeo del de, de Everton por Smolin, era John Luga y Marcio y el titular era que la Roma no lo, tiene, no, lo no lo valora como un intransferible. O sea que si es una oferta importante, eh, o al menos que satisfaga económicamente a la Roma, yo creo que lo van a tener en cuenta. Sobre todo porque hay un punto importante que, que, que Mourinho estaría pensando en otros perfiles. No sabemos qué perfil estaría buscando él para su defensa. Pero ya, ya esto es un atenuante. Eh, y sobre la pregunta que tú le hacías a Owen, de si era jugador de Moline, de Moline, jugador de Mourinho, Mourinho cuando jugó, cuando jugó en el, cuando en el United, con Mourinho jugó bastante. Era uno de los jugadores importantes de Mourinho en ese, en ese United, de, de, de los que siempre casi siempre era titular, o sea, yo no creo que este sea el problema sino sobre todo la edad eh,
0: el, tema el valor suelto. en los libros David perdón que te interrumpa el valor en los libros de Chris Smalling de la Roma es eh, bueno al, com al comenzar esta temporada es 10.1 millones de euros la Roma o sea, tendría que ser tendría que ser una oferta de no, bueno, más superior. de eso para que por lo menos superior a eso para que haya un cierto tipo de ganancia o que la Roma no pierda 10.1 sí. millones de euros es lo que la Roma tiene invertido hasta ahora, o le debe, eh, eh, en, en la que es la operación crisis money.
1: Un, unos números que no parecen una locura para un equipo de la Premier como el Everton, que puede... Como decía Owen, ¿no? Sí, costearse 10 millones para el Everton no, no, no es mucho, es un perfil... Pero los 10 millones bueno. son
0: solamente para deshacerse del suelo, del salario sin plus valenza. Tendría que ser sí. más de 10
1: millones ¿no? de, para los Valenzuela. No, pero no tener pérdida. Hay varios artículos muy interesantes sobre el tema este económico de la Roma y tal y sobre, no relacionados con el Molin, pero sí con algunos jugadores que puedan salir como Facio o pastores, que son los otros que se han mencionado que pueden salir que tienen un sueldo relativamente alto. Pastore sí es un sueldo alto. Eh, pero dicen que a los Frenkings no, no le importa en este punto tener tanto como pérdidas o no tener tanto como plusvalencia sino como liberar ciertos pesos sobre todo en 10.3 10.3 10
0: millones de euros eh, es lo que la, el valor de los libros el valor de Pastora en los libros de la Roma
1: o sea si si por smolin en este caso llega una oferta de 10 millones y no se hace ganancia no importa recuperas el el, el valor el importe un poco más o menos de lo que se gastó eh, pero libera un sueldo importante en la, en la nómina que es lo, lo, lo que ahora más le preocupa a, a los freking y a Tiago Pinto que está sobregirada, hay muchos jugadores que vuelven de préstamo jugadores pero con se habla salto. se
0: habla de Sudamérica digamos para para Pastore, eh, un equipo como Boca Juniors o olvídate Talleres no que es el equipo no, no, difícil, pero, imposible. muy difícil, si no que, se, te, que te alcancen los 10 si millones no se, digamos la mitad para que en pérdida te, desha te, te deshagas de ese, de ese salario pero hay, hay pérdida, una pérdida incluida.
1: Yo creo que si llegar una falta de 5 o 6 millones, a lo mejor se puede ir, pastores y, y ya librarte de ese salario, porque al final es demasiado, son más de 4 millones netos. Claro. Sí, entonces es una cifra importante para un jugador que no juega absolutamente nada. O sea, no puedes esperar sacar plusvalencias de un jugador que vive lesionado, que prácticamente no ha jugado desde que llegó. O sea, es, es complicado esto. Eh,
0: Otro jugador. El jugador de la Roma fue nombrado el mejor jugador del partido en el debut de la Turri frente a Suiza en el triunfo por 3 a 0. Me estoy refiriendo a Leonardo Spinazzola, que está teniendo, una, como lo decía, unos euros increíbles. Eh, se habló de un rumor que salió, nació en España David, que por un intercambio de, por Borja Mayoral, no sé cuánto sentido tiene eso porque la Roma tiene todavía el préstamo por un año más, no tiene la obligación. De ser nada por, con Borja Mayoral. Eh, las noticias eran de España. Eh, ¿Qué tan verdad hay en eso de Leonardo Espinatola y el interés que habría, habría creado en la gente del Real Madrid?
1: A mí me parece eh, humo del bueno, la verdad. Aunque viene de As, que es una fuente que en teoría tiene buenos contactos con el entorno del Madrid eh, y tal, pero me parece que. que a ver, no descarto que hay un interés del Madrid, sobre todo teniendo a Ancelotti, que, que es italiano y conoce bien la liga y la debe mirar con cierta civilidad, No descarto que pueda gustarle Spinazzola, pero ahora, en las condiciones que están que dice la noticia, de un intercambio por Borja Mayoral, que al final no es ni titular en la Roma, que se está pensando entrar otro delantero...
0: Eh, se quede o se vaya a Edín o sea, habrían tres de La Roma de pagó centros. una cifra importante por Spinazzola. Está, tiene el, el valor de Spinazzola en los libros de la Roma es de 18.2 millones de euros. Su contrato se acaba ah, y en el se, verano del 2024.
1: En teoría, el intercambio con con Luca Pellegrini fueron de cerca de 29 millones si más no recuerdo 29.5 para inflar un poco los números y tal, eh, Amor a canterano y mejorar las cuentas. Esto se hace mucho ahora. Pero el punto es que delantero puedes Se ha amortizado un
0: poco menos de la mitad todavía, hay una cifra importante, ¿no? 18.2
1: millones de euros. Sí, y, y sobre todo el tema de salir de Spinazzola en un intercambio por un, por un delantero es que delantero, el mercado delantero es mu muchísimo más amplio, el mercado de los delanteros, que el mercado de, de los laterales izquierdos y sobre todo el nivel que tiene Espinanzola hoy. En Spinazzola cuando está al 100% es muy diferencial en, en el equipo que, se, que sea, sea para la Roma, sea para la Selección Nacional Italiana.
0: ¿Qué nivel el de Spinazzola, no Owen? Eh, ¿Te parece humo del bueno ese de, la de su partida al Real Madrid?
2: Bueno, no, no me sorprendería si sí hubiera ese interés, pero no, no lo veo no lo veo. Spinazzola va está rompiéndolo en, en, en la Euro y, y viene de, de una temporada espectacular en, en Italia cuando, cuando no estaba lesionado claro pero, pero hay rumores también que hay, hay ese tema con Marcelo ahí en, el, en en Madrid y se se rumorea que que si quiere quedarse con, con el brasileño entonces si si eso termina dándose ya hay dos laterales izquierdos ahí en en el Madrid y no, no veo cabida para 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 nada entonces lo veo como un hormón nada más y eso es, es muy bueno para la Roma al, al fin y al cabo
0: Un jugador, eh, quiero comentar esto con ustedes dos, que se está volviendo un problema para la Roma eh, y ya que ella ya ¿no? bueno, que llegó con Monchi que, y parece que está en la Roma por muchísimo tiempo y y no sé, de verdad que no sé, qué, no sabemos qué pasa en el escuadra de la Roma, es... Eh, Steven Enzonsi, eh, el, el René de Francia, recién informó que no le va a renovar el contrato. El jugador eh, va a regresar a Roma. La Roma todavía, el valor de Enzonzi en los libros de la Roma es de 7.6 millones de euros. Ahora que tengo el reporte enfrente mío, lo estoy usando mucho, ya que lo tengo, lo vamos a usarlo. Eh, 7.6 millones de euros es el, valor del, el balance del valor de, de, de Spinazzola en los libros de la Roma es un jugador que hay que encontrar el equipo yo no creo que eh, estamos de acuerdo todos que comienzo contigo Owen, que sea un jugador tipo mourinho hay que encontrarle un equipo encontrar una solución ya para el jugador que termina el contrato todavía el próximo verano
2: sí hay que hay que encontrarle una salida cuanto antes no ha, no ha resultado en la roma ha sido un petado francamente y aunque vino con, con buen cartel pero pero hay que hay que encontrarle una salida en, en cuanto se pueda para, para, liberar espacio, para liberar espacio en, en la masa salarial, sale como como venimos hablando.
0: David, tiene un problema en Sonsi. Eh, ¿Cómo lo ves? No tiene espacio en el equipo. A ver, el, el, el
1: tema, el tema con Sonsi era que se iba a negociar con el Rench Quizás se, se iba a, a valorar la idea de renovarle por un año más, porque como no está en. en en su último año de contrato no se puede prestar no se puede buscar otro préstamo más. O sea, se, iba, se, se planeaba con el Rennes eh, renovarle un año más el contrato a, a, a Anzonsi, dejarlo a préstamo en Francia y al final del préstamo eh, hacer una obligación de compra y así todos todo contentos. no, eh, no El Rennes cambia de, de entrenador, eh, si mal no recuerdo cambió de entrenador no no tendría que fijarme ahora estaba hablando de memoria pero que estoy casi seguro que cambió de entrenador y esto quizás fue es uno de los yo factores yo no sé yo Entonces, no tengo
0: suscripción a la liga francesa a la Ligue on <risa> yo creo
1: que nada yo creo que, que es complicado no ahora es complicado porque tienes que buscar a un jugador no puedes enviar más a a un jugador como en son que tiene que, que los libros eh, económicos pesa para la, para Roma unos 7 millones y tienes que buscar una salida ya. O sea, otro problema más sobre la mesa de Tiago Pinto, que en, la, en los papeles para las salidas tiene bastante trabajo eh, y en un momento delicado de los mercados de fichajes como estamos viviendo, donde hay poco poco sueldo poco saldo eh, para, para mover... Eh, entre los equipos es complicado encontrarle un acomodo una a un jugador como Steven Ensonci, que ha tenido problemas. Está desvalorado, de ¿no?, digamos. Yo creo que se valoró un poquito en, la, en, el, en, el, en el Rennes eh, para el mercado francés, pero no, no es que no lo veo. No sé, quizás en la Premier pueda tener algún poco de mercado. Eh, no sé si en España no lo veo. Yo creo que estará entre la entre la Liga 1 y, y, y la Premier, por ahí va a estar la cosa, lo que sí es, es mucho más trabajo para, para Thiago Pinto y poder planear la, las entradas dependiendo de la salida eh, es un problema, cuando pensamos que este tema de, de Enson si se podía solucionar con esta fórmula que, que mencionaban algunos medios, eh, termina volviendo a Trigoria y, y no se va a quedar, o sea eh, Mourinho difícilmente cuente con él, él no le gusta Roma o sea, es un problema más a resolver
0: un nombre del que se viene manejando desde el comienzo, digamos, del calcio-mercato es el de Granit Xhaka, un jugador del Arsenal. Se han hablado, se han hablado cifras eh, que la el Arsenal había eh, no aceptado la primera oferta de la Roma. Dicen que la Roma subió la oferta. Siguen conversaciones, eh, eh, antes de meternos y que y que Owen nos dé una radiografía completa, ¿de qué tipo de jugador es Chaka, Porque es un jugador de estos, como yo lo decía, que se viene manejando ya hace varias semanas y que se podría dar. ¿Por dónde va antes de ir con Owen? ¿Por dónde va lo de Granit Chaka, David?
1: Bueno, en los últimos días realmente se ha hablado bastante poco de cómo va la situación de, de, del fichaje de Chaca, Se estaba trabajando, sabemos que las negociaciones con los equipos de la Premier no son nada fáciles, eh, lo vivimos, como comentábamos al principio, sobre todo con, con Chris Molling y el Manchester United, eh, no ha habido más actualización de ningún medio importante, sea Sky Sport o la Gaceta, en este caso son muchos rumores, pero ninguno conciso. Y yo creo que, que hay que esperar un poco más. O sea, la voluntad de Mourinho, Mourinho lo habría pedido. Es eh, una de, la, de las peticiones expresas de, de José Mourinho para, para su Roma, por el carácter del jugador, por el por el, la cantidad de campo que ocupa en el medio, es, el, es lo más cercano a lo que tendría la Roma un 5 natural, un hombre de quite, de, me, de meter pierna, de luchar, de tirar, eh, siempre que, que esté concentrado y e involucrado en la causa, creo que puede ser puede aportar bastante en medio, en el medio de la cancha, sobre todo porque no hay jugadores como, como la Roma no tiene jugadores como él hoy. Eh, así que hay que esperar hay que esperar a ver cómo se evoluciona la, 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 la situación ya que tenemos a Owen aquí que tú íbamos a hablar con él de eso a, a mí me preocupaba a Owen bastante la situación de, de, de Chaca, porque he visto sobre todo en el, en el Roma Twitter en los últimos días a, a raíz de sus partidos en, en la Euro que se le ha criticado bastante que si sería otro Son, uh -huh. sí, que, que, que no que no es el perfil adecuado que yo, a mí realmente el primer partido de eh, el, el Turquía-Suiza me parece que es un partido bastante correcto de, 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 de Chaka que al final eh, ocupa un puesto en Suiza que no es que, que destaque mucho porque hace un poco más el trabajo sucio y contra Italia creo que también tiene un, un buen partido que son, es el tipo de jugador que pasa eh, inadvertido muchas veces porque hace este este trabajo sucio, ¿tú cómo lo ves? ¿qué, qué, qué puede aportar Chaca ¿qué tipo de jugador es Chaka como te, como te preguntaba San también
2: bueno, es, es, un caso interesante. Es un jugador, al fin y al cabo, muy polarizante. Y, y tiene mucho que dar, puede, puede aportar mucho a la Roma, pero en el sistema adecuado. Lo, lo bueno en el caso de Jack es que yo creo que el, la, el sistema táctico que propone Mourinho le cae como el, como el nilo del dedo, al fin y al cabo, porque en el Arsenal, a veces sí le ha terminado ha, ha terminado por rendir por bien, pero otras veces no le ha salido porque en el Arsenal muchas veces ha tenido que cubrir mucho espacio en el medio campo y no es un jugador sumamente atlético. Batalla mucho cuando tiene que cubrir mucho espacio en, en la sala de máquinas, en esa zona. O sea, si si está rodeado de, de un jugador también defensivo, neta, netamente defensivo de, de equipe, de, de mucho sacrificio defensivo, y quizás otro mediocampista Mourinho, propone esta superioridad numérica en en el mediocampo. si está rodeado de este tipo de jugadores puede enfocarse en lo que en lo que más bien en lo que hace en lo que es su fuerte es es repartir juego es ser el, el metrónomo en el mediocampo. tiene un solo privilegiado, pero si está si está siendo presionado fuertemente por el rival tiene problemas. Girando, tiene, tiene problemas jugando muy rápido. Es, es un jugador que que juega lento y que es lento físicamente, hablando, eh, en en cuanto a, a la velocidad se refiere. De piernas y, y a veces de, de mente, pero en en el sistema correcto, como 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 les digo, es un jugador sumamente rentable.
0: Estoy en la página viendo algunos números mientras que tú nos explicas de Granit Xhaka sobre el mismo Granit Xhaka en la página fbref.com y veo los, las asistencias que tiene el Arsenal, algunos números y tú sabes cómo te, te te dicen jugadores similares a Granit Xhaka y en la prim, en la lista número uno, Steven Enzonsi. <risa>
2: te parece wow, injusta,
0: te <risa> parece justa, injusta ese rótulo de que va a ser un nuevo en Sunsea?
2: no 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 lo creo porque Jaca aporta aporta tanto dentro de la cancha de la cancha como, como fuera tiene, tiene un carácter fuerte tiene mucha capacidad de liderazgo en el, en el vestuario se, se hizo capitán de, de Mönchengladbach en la Bundesliga cuando tenía 22 años. Lleva siendo capitán de, de su selección, de la selección suiza, después de, del Mundial de 2018. Fue capitán del Arsenal. O sea, es un... Es un, es un líder jugador
0: natural, impone, digamos.
2: Exacto. Es un jugador que impone, impone en el vestuario que, que suscita el respeto de, de los demás compañeros. Y, y creo que que Mourinho está tirando también por por esa parte no claro por lo que puede aportar dentro de la cancha ya pero también para ser una especie de, de de técnico dentro del terreno de juego para, para ayudar a, a, a que todo tipo funcione funcione mejor
0: te parece injusto el rótulo de que es un jugador muy zurdo y que también le cuesta un poco por la derecha. ¿Te parece injusto ese rótulo?
2: No, no, no. Es un jugador bastante zurdo. Y y y cuando... No, no es que no sabe cómo, cómo pasear un, una pelota con su con pie derecho, pero pero casi nunca lo hace. Casi, casi nunca se, se le ve haciéndolo. Casi, casi nunca. Un, 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 pase, un pase de como 5 o 10 metros, sí. sí si sí lo puede hacer pero pero es es durísimo
0: David tienes alguna pregunta para Owen sobre Granit Xhaka
1: no, yo creo que lo que lo ha comentado bastante bien yo creo que, que, que va por ahí sobre todo yo tengo la misma opinión de de, de Xhaka en cuanto al tema táctico sobre todo y viendo mucho menos muchos mucho menos que lo que pueda haber visto eh, eh, Owen al, al Arsenal, yo he visto bastante poco al Arsenal últimamente, sobre todo después de la salida de, de, de Arsène Wenger, lo vi menos porque yo, er, yo soy, o sea, siempre fui muy fanático de, del francés. Y cuando tú ves el Arsenal en los últimos tiempos, sobre todo después de la salida de Wenger, se ha cambiado muchísimo de técnico, se ha cambiado muchísimo de idea, se ha, muy, se ha cambiado tanto la filosofía de juego. Yo creo que, que como dice Owen, Chaka, bien utilizado, en un bien medio campo, bien arropado, eh, te puede funcionar correctamente con un Beretud con un, eh, un pro, el propio Darboe, que es un jugador que es más, más joven, más rápido, que puede ocupar más más rápido los espacios. Pero yo creo que la, lo más importante es lo que dice Owen, o sea, que está tirando de todo lo que te puede dar fuera del campo eh, Granit Chaca, O sea, es un líder natural, es un hombre que, la, que, que los jóvenes los muchísimos jugadores jóvenes que hay en la Roma lo van a escuchar, va a ser una extensión de, de José Mourinho en el campo, de, de explicar un poco eh, el sistema táctico, su mentalidad, una mentalidad ganadora, mentalidad de competir a ciertos niveles que hoy la Roma no tiene, yo creo que, que esto iba a ser el, el, el gane eh, con Granit Xhaka, eh, a la Roma si finalmente es que se da porque en los últimos días se ha comentado ¿sabes? El, el mercado en este en esta parte de, 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 del verano trae muchos rumores y, y habría que ver eh, de todas maneras a mí me parece que, que, que puede darse porque y sobre todo por lo, las alternativas que han comentado que a mí me parece que no tienen nada que ver o sea Douglas Luis de la Villa que es un jugador que sí si, si tengo un poco más visto eh me parece no tienen nada que ver en cuanto a liderazgo eh, ni, ni personalidad, que es lo que, 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 es lo que debería ser que estaba tirando más Muriño. O sea, hay que esperar quizás unos, unos días más a ver qué cómo evoluciona la situación.
0: Una de las posiciones en la que el romanismo estaba unido, yo creo, eh, en que se debería hacer algo urgente es en la posición de, de arquero. Eh, bueno, se terminó el contrato de Antonio Mirante no está más en el club. Eh, Daniel Fusato sí en el club. No sé tuvo, tuvo una buen final de temporada, digamos, pero no sé si y lo, hablemos, lo hablamos acá antes. No sé si sea la respuesta mirando a futuro o la primera opción. Pau López lesionado. Pau López eh, no inspira confianza. Se ha hablado muchísimo de Pau López ya en este podcast. Eh, el nombre que se maneja y se viene manejando en todo este inicio de Calchomercato es el de Ruy Patricio. Eh, comenzó como que se calentaba, después parecía, había noticias, o, o, o la falta de noticias, daba, daba a entender como que se enfriaba, y la, se, inclusive se manejaron otros nombres, pero salieron reportes de que la Roma sigue trabajando en Ruy Patricio, y es un nombre que se podría dar, inclusive el Wolverhampton de, de Inglaterra, el equipo del arquero portugués ya encontró a su, a su reemplazo, se habla de José Sá, del Olympiacos, de Grecia para que vaya a sustituir a Rui Patricio David eh, ¿cómo ves a Rui Patricio? es un nombre que pareció al de Shaka, como digo, que se viene manejando ya varias semanas ¿con qué ojos ves a Rui Patricio? ¿te parece un arquero eh, que está listo para hacer un impacto inmediato en la Roma? ¿es un arquero que viene con experiencia? ¿que está jugando en las Euros? ¿es un arquero que ha jugado finales? ¿es, eh, es un arquero digamos reconocido? ¿no? Eso recono no, no, no sé si estoy listo para llamarlo de la élite pero es un arquero sólido. ¿Cómo ves el nombre de Rui Patricio, Rui Patricio para los Arcos de la Roma?
1: Yo yo no diría que top, top, porque el, el, hay arqueros muy top en el en el mundo hoy, en el fútbol europeo, pero yo creo que sí está en la elite. O sea, yo creo que es un arquero de la elite, sobre todo por cómo ha competido a, a nivel internacional con su selección. Un hombre que es fiable, a mí me parece bastante fiable, un arquero con experiencia, Creo que aquí sirve un poco el mismo verso que veníamos comentando con Chaga, sobre todo la personalidad, un hombre líder que ha estado un, en un vestuario importante como es el de Portugal, que ha competido muy bien en el, en el Wolverhampton, eh, donde ha sido también un poco líder de ese vestuario. Eh, yo creo que, que a me parece una buena contratación y sobre todo que es ostensiblemente mejor que los que los porteros que venía teniendo la Roma. Eh, Fusato al margen, porque Fusato es un muchacho y vino a jugar la última parte de la temporada, los últimos tres, cuatro partidos de la temporada. Pero si lo pones en a colación eh, con Mirante y, y Paulo López, Rui Patricio es un arquerazo de talla mundial. Eh, no estará entre los 10 primeros, 15 primeros arqueros del mundo, pero eh, quizás entre los, 20, entre los 20 primeros mejores arqueros de Europa probablemente sí. Eh, o sea, me parece un arquero bastante fiable, de personalidad experimentado, no tiene que venir a probar nada, eh, viene pedido por José Mourinho, que es portugués por, eh, es portugués también eh, Tiago Pinto yo creo que todas estas cosas se conjugan para que para pensar de que Rui Patricio va a tener todos los condimentos para eh, si llega, que parece que ya está como tú comentabas, a, a punto eh, hacerlo bien en la Roma, o sea, yo creo que también esta es una situación win-win.
0: ¿Es Rui Patricio un nombre que te genera emoción, Owen?
2: A mí sí. Yo yo creo que tiene un, un amplio recorrido, un es es un portero contrastado, casi 100 partidos ya con con la selección portuguesa, una selección fuerte. Ha ganado ha ganado trofeos con con ellos. Um, ha jugado mucho en, en, en una liga tan difícil como es, como es la Premier League. Tiene esa conexión portuguesa con, con Marino y con, con Thiago Pinto. Y, y también esa idea que se intentó con un portero más joven como es Paul López y, y, no salió. Y ya tener un, un portero más, más de garantías. So, bueno, esperemos que, que de garantías, garantías. Es, es una buena apuesta.
0: Creo que estamos los tres entonces de acuerdo que es un, un un arquero que en teoría le viene a agregar un poco de, de consistencia al arco de la Roma que es lo que le ha estado faltando en los últimos años. Bueno, desde la salida de, de Alison, eh, que es un nombre obviamente difícil de reemplazar, ¿no? Esperemos que si se, le, se da lo del portugués eh, sea un nombre que que le agregue un poco de como lo decía de continuidad.
1: A esa posición. Y, de segura, de y seguridad, y seguridad, porque a veces los errores de Paulo son, B son groseros. Eh, yo, lo, ese tipo de errores a, a Rui Patricio, al menos no se los recuerdo. No sé, no sé, Owen, si tú le recuerdas así errores que tú digas, bueno, qué que, que malo es, o, que, o qué error tan grave, pero yo realmente, así eh, recordando de manera rápida, no, no le recuerdo grandes errores
2: a,
0: a Rui Patricio.
2: No, no, yo tampoco, nunca.
0: Eh, Guido Fienga es un nombre del que quiero hablar porque hacía unas declaraciones en, en en un en un en un programa esos benéficos que hacía al Roma Club Fans de Testacho. Eh, dijo que en el mercado de ahora no 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 necesariamente gastar millones de millones de euros te llega a ganar, mira equipos de la élite como el Real Madrid que gastan muchísimo más de lo que gastaría la Roma y no necesariamente les garantiza ganar esta, y menos en estas nuevas, en estas nuevas épocas, que todo eso es tan dinámico, tan cambiante. Eh, ¿qué te dejan esas declaraciones de Guido Fienga, David? ¿tiene razón que ahora tal vez el esquema que, que está buscando la Roma de gastar pero pero tal vez un poco más práctico que eso, que gastar millones? que obviamente la Roma no es un equipo que puede hacer eso pero al hacerlo de la forma que lo quiere hacer la Roma, ¿está, está más cerca de, de acercarse a, eso, a ese equipo Stops? Si es algo ver, sostenible, digamos, que se podría dar, ¿no? Yo creo que, que, que
1: los que pudieron leer las declaraciones de, de, de Guido Fienga eh, está en nuestra web. Fue una, como tú decías, por lo, el 20 aniversario de del escudero del 2001 se hizo... Se hizo en Campo de Taglio, una zona eh, importante, unos barrios conocidos eh, importantes de, de, de la ciudad de, de Roma. Se hizo una, una, un evento para... Un barrio muy romanista. Hay. Sí. Eh, ahí estuvo Red Sport, que es una de las cadenas de radio importante en Roma, y, y se estuvo hablando, o sea, a como era obvio, a Guido Fienga, que es el, el consejero delegado, de CEO, como quieran, como queramos llamarlo, de, de la Roma, eh, estuvo allí. Y le
0: hicieron... Uno de los pocos que sobrevi sobrevivió el cambio de administración.
1: Exactamente. Eh, de lo que Y los Freckin siempre han hablado muy bien de él. Un hombre que en que algún, algún momento se, se, se dijo que estaba allí en ese puesto por por recomendación del propio eh, Francesco Francesco Totti. Fienga, yo creo que yo, desde aclaraciones de Fienga, me quedo sobre todo con lo, con lo primero que dice, que es el tema José Mourinho. Hemos contratado a un entrenador ganador para que nos enseñe a ganar. O sea, yo creo que estamos siguiendo un camino, un proyecto y tendremos que dejar trabajar a Mourinho para que, no, eh, para que nos una eh, con esa identidad ganadora que él tiene. O sea, yo creo que por aquí pasa todo y yo lo había dicho desde el primer día que se anunció a José Mourinho José Mourinho viene a esto a enseñar a la Roma a hacer muchas cosas y no solo a ganar, a trabajar a nivel de club, ciertos eh, puntos profesionales que necesita mejorar la Roma y sobre todo unos nuevos directivos como los que están incursionando por, por, por primera vez en el mundo del deporte y en el mundo del fútbol que hoy es tan complicado yo creo que esto va a ser una gran ganancia para la Roma yo creo que esto es lo más importante con lo que nos quedamos eh, del, del tema eh, Guido Fienga pero como tú decías, dice, el mundo del fútbol ha cambiado veo a los mejores clubes que gastaron cantidades inalcanzables y entonces la Roma no puede gastar esas esa cantidades inalcanzables o sea, el proyecto de la Roma tiene que ir a como dijeron los Frekin cuando llegaron el primer día un proyecto sostenible a mediano o largo, eh, largo plazo Fichar bien, para eso fichan, para eso traen a Tiago Pinto, están trayendo un nuevo jefe de scout, están remodelando todo el sistema de estructuras del equipo en cuanto a la zona de fichaje, la junta directiva. O sea, se están haciendo ciertas cosas y se está trabajando en una línea que apunta a que van a ser fichajes bien mirados, eh, no va a estar locuras, eh, hacer buenos negocios, buenos acuerdos tratar de, de, de evitar negociar con muchos intermediarios y muchos agentes, o sea, yo creo que, que ir puliendo el sistema, depurando el sistema de la Roma, que ha sido muy criticado en los últimos tiempos, con con Monchi, con, con Petraki, se pagó muchísimo dinero a los intermediarios y agentes, algo que no es sostenible, creo que la cifra era de 20, más de 20 millones en cuanto a agentes intermediarios, o sea... Esto es un hándicap grande cuando es un equipo que tiene una economía que, que es finita de, algún, de alguna manera, por así decirlo.
2: Como ha dicho David, yo creo que lo importante, lo más reseñable de, de su de su intervención fue, fue el tema moriño Y y que ya tenemos un, un técnico que nos va a enseñar a, a ganar, a cómo ganar. Lo, lo importante no, no es... Si vas a gastar mucho dinero, si, si vas a gastar poco, ser, ser cuidadoso en este tema es gastar en un buen proyecto. Y, y creo que la broma ya, ya tiene un tiene un buen, buen proyecto con, con Mourinho. Entonces, eso es, eso es lo, lo más importante al fin y al cabo.
0: Y el portugués josé Mourinho estaría pensando hacer la pretemporada en su natal Portugal. David, eh, ¿cuáles son las novedades...? Sobre, y, o lo que se sabe hasta ahora sobre de la pretemporada.
1: Se ha comentado muchísimo sobre esto. Primero se habló de Estados Unidos, California, porque a José Mourinho le gusta mucho Estados Unidos, pero con el tema de la pandemia ahora es bastante improbable que, que esto suceda. Eh, se habló de ir a las montañas, a Austria, se habló de Alemania, ahora se habla de Portugal. Yo creo que la, aquí el punto importante es lo que nos quedemos quedar con el tema pretemporada y la posible salida de Italia, es que José Mourinho quiere eh, alejar de toda la presión y de todo el movimiento que va a generar eh, lo que es José Mourinho como figura, como imagen, como 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 o sea como, como carne para el mercado, del de periodístico y de, lo, y de los medios. El, José Mourinho quiere alejar al equipo de esto de esta, o al menos en esta primera fase, para poder tener una mejor eh, eh, un mejor ambiente, una más, mayor tranquilidad para poder trabajar con el equipo, hablar con las ideas, esgrimir eh, algunos detalles. A lo mejor le va a decir a tres o cuatro jugadores, oye, mira, tú no vas a formar parte de, de, del, del proyecto de manera inicial, o no vas a ser titular, no te tengo... Y, y lo que quiero evitar es que la prensa haga... O sea, haga presa de esto y, y hacer, echarle, hacer, echarle más leña al fuego y, y, y crear ciertos, eh, o sea, situaciones. José Mourinho quiere hacer grupo, quiere hacer un grupo y quiere hacer de este grupo algo importante. O sea, partir de la fuerza del, del grupo, o sea, del equipo y, y, y propiamente eso. Yo creo que, que esta es la idea principal con que tenemos que quedarnos con el tema de la posible pretemporada fuera de Trioria
0: eh, yo, a mí, en mi entender, se deberían ir a un lugar remoto, en Austria o en Alemania, donde puedan trabajar en paz. Estoy de acuerdo con David. sigues esa ruta tú también, Owen?
2: Sí, yo creo que desconectar y, y estar alejado de, de los focos es lo, es lo más importante. Especialmente porque va a ser un una temporada especialmente agotador ya que ya que está Moriño. Todo, todo, todo el tema de la prensa y. Y, y ese ese tipo de cosas va, va a ser a, a mí esta temporada. Entonces es, es importante, mientras mientras se pueda, alejarse de, de todo eso.
0: Mourinho, David, se encargó de descartar los rumores de, de Sergio Ramos a la Roma. no El, el español terminó... Eh, sus relaciones con el Real Madrid, se especuló del nombre que Mourinho lo podía traer, pero Mourinho no se demoró en decir que sus exigencias económicas no están al alcance de la Roma. Ese humo se acabó rápido, ¿no?
1: Sí, 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 eso fue un humo, un humo que salió hace algunos días, eh, se comentó en la radio romana y luego salió y sal se leyó en algunas páginas eh, italianas y españolas y tal, pero, ah, es una locura, sobre todo por por el por la expectativa económica que tiene Sergio Ramos. Eh, el sueldo, o sea, el último sueldo que le estaba pidiendo a María eran de 10 millones. Él estaría ahora pidiendo para fichar con los clubes entre 14 y 15 millones, una prima por firmar de 20 millones. O sea, eso es insoñable para la Roma en este momento. O sea... Eh, no se puede costear, o sea, yo creo que, que, que hace muy bien José Mourinho descartándola, o sea, descartándola no, haciéndolo público el descarte, porque descartado estaba, eh, para que la prensa no siga haciendo eh, humo de esto al final, ¿no? Porque no, no, no hay por dónde cogerlo, igual salió lo mismo... Andrés Agulla, un periodista que, que tenemos muchísima estima por acá eh, en ESPN, comentó por alguna imagen que había puesto Keylor en su Instagram, que podría salir por la llegada de Naruma y que la Roma podría ser una opción, porque estaba buscando un arquero, pero es que los 12 millones netos que gana Keylor Navas, además de tener contrato hasta 2024, hacen pensar que la operación es, es insostenible teniendo en cuenta que a lo mejor eh, Keylor Nadal dice, bueno, me quiero entrenar como Uriño, probar una experiencia nueva eh, y me voy a bajar hasta 7 millones el, el, el sueldo porque la Roma podría pagarle unos 4 de estos 7 por el decreto ley de que permite a, a, a los clubes de seriedad pagar menos por a los, a los jugadores que, que vienen de fuera por el tema fiscal podría pensarse que sí, pero igual tienes que pagar la ficha, que los Navajos es un arquero top, top del mundo, o sea, ni siquiera jugar con Lee. o sea, es una completa locura por mucho que que pueda eh, atraer el nombre de José Mourinho a, a los jugadores, o sea, estos son rumores que a veces no tienen ni pie ni cabeza.
0: ¿Estás de acuerdo con David Owen, que son nombres in, inalcanzables?
2: Sí, inalcanzables completamente y pero al fin, al fin y al cabo yo yo lo veo un poquito halagador para el club que, que está siendo relacionado con este tipo de jugadores aunque aunque no sean alcanzables económicamente es buena cosa que, que un equipo como la broma está 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 en 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 medio de en medio de ese tipo de rumores
0: sí, no, eso es el efecto, el efecto Mourinho que veníamos hablando ya desde, desde hace, que hablando desde varias semanas, ¿no? Eh, algo más del tema Calchomercato que nos hemos olvidado, que no hemos hablado, David Owen.
1: Antes de cerrar con el tema Mourinho, dio una entrevista muy interesante al, a la revista GQ, a su versión en portugués, eh, está en nuestra web, ahí la pueden leer, donde habla y deja bien claro cómo fue la situación de la negociación con la Roma. O sea, comenta el propio José Mourinho, o sea, palabras de su boca, esto no 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 está inventado, no es un rumor ni nada, que los freaking el mismo día, los freaking y Diabo Vinto, el mismo día que él es despedido de, de del Tottenham Hotspur, eh, lo contactaron. O sea, la intención de los Frecking, más allá de lo que pudiera lograr o no Fonseca, es clara, quieren competir y querían un arquero, un, un perdón, un entrenador top, vieron la oportunidad y no se la pensaron. O sea, Mourinho dice que con mucha humildad ellos vinieron a hablar con él y que lo, lo, lo embriagaron un poco, por decirlo de alguna manera, de, de nuevo con, con ganas hacia el fútbol y la pasión, comentándole acerca de la Roma una ciudad que él conoce y evidentemente él conoce el equipo, a pesar de que no dirigió la Roma nunca, pero estuvo en el Inter y sabe cu cuán pasional puede ser la, la, la plaza. Y yo creo que, que esto hablará clara de las intenciones de los fracking. Como venía diciendo Owen, eh, son son cosas a la hora. Uno por, por los jugadores que se van relacionando con el club. Y dos porque te va dejando un poco la declaración de intenciones de lo que pueden hacer los fracking y de lo que hicieron los fracking para para tener un entrenador como José Mourinho al frente del equipo.
0: En julio, las primeras semanas de julio, donde empezaría por fin a trabajar con el equipo. ¿Algo más que agregar, Owen, antes de cerrar el segmento? No, nada más. Eh, antes de irnos, quisiera tocar, porque ya hicimos un, un episodio completo, ¿no?, eh, de los 20 años de nuestro último escudeto, David, eh, eh, tú, tú seguías al equipo de esa época. Pensaste que íbamos a esperar 20 años más sin ganar otro escudeto. La verdad que mucha gente en Twitter decía yo no entiendo por qué celebramos tanto y qué significa tanto esto, por qué estamos celebrando la me mediocridad de no ganar 20 años. Todos los años es... Todos los 17 de junio, todos los años hacemos una, esa gran celebración en ese escudeto que ganamos, en vez de enfocarnos en tratar de ganar otro escudeto. Ese, tal vez diga eso el hincha que no es tan romano y no vivió o no, o no sabe en situ lo que significa estar ahí. Tal vez diga eso es porque ellos... O sea, ¿me entiendes? Que, que no sintió lo que, lo que siente un verdadero romano al ganar. Más lo ves por ahí, eh, ves el punto de vista como válido, que deberíamos dejar de celebrar tanto el pasado y enfocarnos en el futuro... ¿En qué lado estás? A mí yo siempre a mí siempre me gusta recordar eso porque es un momento histórico, un momento dulce, como diría nuestro amigo Maxi pero entiendo el punto de vista de los que dicen estamos celebrando mediocridad ¿Por dónde lo ves David?
1: Yo creo que siempre hay que celebrarlo porque era un gran, gran equipo, un gran entrenador por lo grande que fue el tercer escudeto más allá de que se hayan ganado cinco escudetos más después ojalá lo hubiéramos logrado, el valor de aquel escudeto es inigualable, sobre todo por el sacrificio que hizo Franco Sensi y por lo que había significado para el romanismo eh, que el Alacio lo hubiera ganado antes, eh, que la que, o sea que la Roma, o sea, que, que, la, que, la, que en tu propio estadio, en tu propia ciudad, el rival eh, tu rival a muerte te celebre un título golpea fuerte. El, el,
0: claro, el primer el, y ese primer año de Capello que la Nacio salió campeón, la Roma terminó sexto. Usualmente con un, supuestamente con un entrenador top terminar sexto, que pues el, que tu rival de ciudad salga campeón. Eh, la Roma comenzó la temporada del scudetto eliminado en, en rondas eh, iniciales de Copa Italia frente al Atalanta. Eh, todo se veía mal, el ambiente estaba pesado, el ambiente estaba cargado en, en Roma. Y, y el equipo pudo comenzar bien, eh, tuvo una buena racha, después tuvo una serie de empates hasta el final de la temporada. no, Yo siempre me voy a quedar. Hay, more, hay momentos importantísimos esa temporada, obviamente. pero sí. No, yo,
1: yo te lo digo: para mí el valor está en, en lograr haber eh, ganado un escudero. Justo después que lo hizo, que lo hizo la Lacio y con aquella euforia que se vivió, o sea, la Roma, eh, más allá de enfocarnos. Teníamos en equipo, sencillo, ¿no?
0: Que, Teníamos equipo y se reforzó bien, gastó, obviamente, el, el equipo se endeudó muchísimo con. Más allá de que. que más allá de
1: que hay que enfocarse en ganar y es cierto, y, y a veces no es bueno vivir del pasado y tal, yo se lo puedo entender también, pero el valor para el romanismo eh, por un equipo que no ha ganado tanto y ganar el escudeto después de lo, del rival de Ciudad, yo creo que esto es el mayor valor. Eh, y luego no, quizás no le entienden mucho el valor del, de, de este, eh, otro de los valores que pueda tener este escudeto porque no están tan imbuidos dentro de la realidad de la Roma, es lo, lo que, que ha decía, sido la realidad que, de la si Roma. Si no
0: vives en Roma es más difícil de verlo, ¿no? Exactamente. David, yo estaba diciendo, ¿cuál fue el partido antes de que, que, agarrar los pensamientos de Owen en esto? Eh, y obviamente hicimos un, un, un episodio especial de, 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 de esa temporada. Tal vez podríamos hacer otro con más detalles. Pero, ¿pero ¿cuál fue el partido, para ti el, el momento bisagra de esa temporada? Porque veníamos en una racha buena. Obviamente, uno de los que muchos se recuerda fue el autogol de Paolo Negro para ese triunfo de la Roma 1-0 frente a la Lazio. Eh, lo, uh, se convirtió en un ídolo eh, Pablo Negro para los hinchas de la Roma le dicen el bomber eh, lo habla Francesco Totti en su libro que era un tipo medio pesado y que no se sintió mal por él pero para mí el momento bisagra de la temporada fue cuando íbamos perdiendo 2 a 0 con goles de Alessandro del Piero y Zinedine Zidane rápidos en, en, en el de Alpi en el, en el antiguo estadio de Lealpi. y... Bueno, Totti había tenido un partido discreto y se la juega Fabio Capello por meter a Nakata. Nakata, el jugador japonés, tuvo un, eh, un impacto inmediato, metió el 2 a 1, tuvo un remate de fuera de distancia para el 2 a 2, ya en el momento de descuento para el gol de, de Montela. y es, yo creo que a partir de ese 2 a 2 fue donde la, el equipo y la ciudad empezó a creer de verdad si sí lo podemos hacer, ¿no? Después tuvimos otro empate. Frente al, al la y bueno, se terminó la temporada con ese triunfo histórico frente al Parma. David, antes de ir con Owen, ¿cuál fue el momento para ti bisagra de esa temporada? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Fue el 2 a 2 frente al Sí, sí, yo creo que fue el 2
1: a 2. Veníamos del empate en el derby, eh, fuimos a Turín eh, y se estaba perdiendo eh, 2 a 0. Capelo hace muy bien los cambios y al final termina Nakata siendo importantísimo aquel partido en Turín y de ahí en adelante se enracharon. Par de, par de victorias más, una ante Atalanta, otra eh, a domicilio ante el Bari, eh, y luego se empatan dos veces más hasta, hasta lograr el, el último partido en Parma. Esos últimos cuatro o cinco partidos, recordamos que en aquel momento la Serie A tenía cuatro jornadas menos porque tenía dos equipos menos, era de 18 equipos lo que había en, en Serie A en aquella época. Eh, yo creo que que ese momento, ese partido en, en Turín fue muy importante, ese punto en Turín fue muy, muy importante porque luego se vinieron dos victorias más que fueron seis puntos y luego ya al final del último partido también en, eh, en casa contra el Parma fue, fue muy importante esa victoria, o sea yo creo que, que ahí el punto importante no sé si tanto como bisagra pero sí sacar ese punto importante viniendo de abajo ante Turín, demostró al equipo que si sí podían luchar en, los, en la recta final para por, mí por se fue bisagra
0: porque demostró al equipo que podía de, de verdad luchar hasta el final por el Escudeto. Owen, voy contigo, no sé Cuánto sepas de la época del Scudetto de la Roma, si has leído un poco, si estás envuelto, pero qué sensaciones te dejan estos 20 años, son dos décadas sin Scudetto del equipo.
2: Sí estoy enterado, no no seguía al equipo en aquel entonces, solo tenía cinco años entonces, no recuerdo ya mucho aunque aunque fuera seguidor en seguidor en en aquel entonces, pero en, entrar un poquito en ese debate que que planteaste al al inicio. De, de si vale recordar eh, ese gran éxito. Yo yo creo que, claro que sí. Yo creo que sí. si no si no guardas ese esos buenos recuerdos y, y, y los celebras cada año, entonces se se pierde un poquito de, de lo bonito de, de ser hincha de, de un equipo, ¿no? Celebrar los éxitos, aunque pasaron hace 20 años o hace doscientos años Y un es, equipo es, como
0: la Roma parte. más que todo lo dijo el mismo Francesco no Exacto, un título no, en claro. Roma es como diez en el norte
2: obviamente uh -huh. claro que, que no que no gana mucho es es, es se, se respeta se respeta lo, la gente en Twitter y, y en donde sea que estaba diciendo bueno es 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 un es, es mediocre <risa> se, seguir celebrando ese ese título a a un veinte años después pero pero para mí no, es, es, es no reconocer la realidad de, del equipo, de, del club a, al cual apoya.
0: Sí, creo que los tres estamos de acuerdo en eso, ¿no? Eh, es bueno recordar, fue un título espectacular, no teníamos un super equipo, Batistuta, Francesco Totti, Emerson, Cafú, Candelá, mira los dos laterales, Cafú, Candelá, dos campeones del mundo, Sago, Aldair, eh Cristiano Zanetti fue importante en el comienzo de la temporada, Damiano Tomasi fue importante en el comienzo de la temporada, inclusive jugadores de menos renombre y tuvieron momentos claves, Gianni Gigu para en algún pase en Europa Liga, el pase de cabeza para el gol de Batistuto en la fecha 8 frente a la Fiorentina, obviamente Aeropla, Aeroplanino Montela, en un, en un, en un, tal vez en un puesto como no de titular. Indiscutible por la presencia del mismo Batistuta, pero que supo meter unos respetables 13 goles esa temporada. Igual que Francesco Totti, Batistuta fue el goleador del equipo con 20 goles. Las circunstancias se dieron, fue un, un, una temporada que comenzó caliente, pero al final terminamos cele, celebrando. No, Ya la, la siguiente temporada después de eso hubieron problemas, también se puede hacer el... el, el el argumento que Capello fue el que perdió esos, 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 esos escudetos, terminamos segundos puestos por ahí, pero habrá otro momento para hablar de, de eso. Eh, David, Owen, un placer haber pasado una hora con ustedes hablando de la actualidad del equipo. Eh, David, ¿algo más que quieras tocar antes de despedirnos?
1: No, no, yo creo que hemos cubierto bastante información, hemos comentado bastante, siempre es un placer tener a Owen por acá y nada, creo que que en los próximos días estaremos comentando, esperemos que estemos, estemos hablando de algún de algún fichaje eh, ya o de manera oficial de algunas llegadas y, y podamos analizar un poco más eh, con claridad el tema de la pretemporada, estamos esperando la camiseta que ha generado bastante expectativa, aún no se ha pronunciado New Balance eh, y nada, eh, quedan muchas cosas por delante, va a ser un verano movido, sobre todo cuando llegue eh, The Special One, cuando llegue a, a, a Roma.
0: Eh, esperemos que para nuestro programa Calcho 3.0 como lo decía David, hayan un poco más de noticias un poco más concisas Owen, oh, bueno, un placer haberte tenido en el programa de hoy
2: sí, un placer como siempre y como, como ha comentado David esperemos que, que para la, el próximo episodio ya, ya han habido fichajes de, de renombre sería, sería lo, lo más bonito
0: eh, Owen Diana escribe para fútbolitalia.net. Eh, Owen, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
2: En Twitter mi, mi nombre es 4KicksBlog. La, la palabra, for, todo en inglés. 4KicksBlog. Eh,
0: cubres a la Roma para fútbolitalia.net y también cubres el fútbol mexicano y algo de fútbol sudamericano. Vi por ahí también. No más, todo, más, más que todo es mexicano, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí así es.
0: Así es. A David lo puede encontrar en Twitter con su nombre davidito rc Es una cuenta súper recomendada para cualquier persona que sigue el fútbol italiano. Mi cuenta personal es samuelrubio99. Eh, la cuenta del programa en Twitter es planeta-roma. Así si estamos en el mismo Twitter y en Instagram. A nuestro podcast lo puede encontrar en todas las plataformas principales de podcasting. Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio Radio, TuneIn Radio, Evox. Y bueno, la forma más fácil de escucharnos es en nuestra página web, planetaroma.net. Eso es todo por el episodio número 110. Como lo decíamos, esperamos que en los episodios consecuentes tengamos un poco de noticias un poco más concisas, donde nos podamos eh, meter y analizar a jugadores que ya estén en el club, eh, asegurados para el club. Pero bueno, eso esas son las novedades. no a, 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 en, un, en un podcast de mitad de verano en junio, temprano en el mercado. Como lo decía David, esperamos movimientos importantes del equipo y, y todo va a empezar a, a subir y generar expectativa en la llegada de Special One a Fiumicino. Eh, por aquí vamos cerrando el episodio, siempre con vibras
2: positivas y como siempre lo más importante, Forza Aroma. Chao.